1: En el programa de hoy tenemos a una invitada muy especial para mí. Una de las actrices que marcó mi infancia gracias a la serie juvenil Somos tú y yo. Una gran producción latinoamericana que por allá, por el 2007, se convirtió en todo un éxito en América Latina. Pero su carrera profesional no se quedó ahí. A los 21 años culminó la licenciatura en comunicación social y posteriormente se especializó en marketing digital y social media. Hoy en día es asesora de estrategias de marketing en redes sociales y, por si fuera poco, también es fundadora de Comunidad Nosotras, una comunidad para conectar con mujeres de todo el mundo mediante conversaciones femeninas. Y dejando a un lado el momento fan que me acabo de marcar, recibimos con nosotras a Yelixa Méndez. Hola, hola guapísima. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida a la doble ventana. <ríe> Gracias, pero con esa presentación, Dios mío. <ríe>
3: Gracias, gracias por, por la invitación. que bueno, estuvo... Yo, yo la lío mucho. Pues, de, Ay, es que puedo ahorita. No, no puedo ahorita, pero verdad, gracias por, por tener tanta paciencia y qué bueno por, por invitarme a este programa tan cool.
1: Nada, nada, el placer por lo menos es para mí, para nosotras. Yo estoy muy emocionada. Y bueno, como bien sabemos, el consumidor de hoy en día se interesa por cuestiones como el cambio climático, que ya hemos hablado en anteriores, podcast, la igualdad racial, el feminismo, entre otros temas. Estos cambios de hábitos producidos en los últimos años están obligando a que las marcas vayan más allá de la estética o los colores y comiencen a enfocarse en generar un impacto social honesto, en poner su granito de arena, por así decirlo. Por ejemplo, con motivo al Día de la Mujer en Sudáfrica, el pasado 9 de agosto, la marca La Gillette difundió un cortometraje para dar a conocer las dificultades que afrontan las mujeres de ese país como madres solteras y honrar de esta manera el esfuerzo que, realiza, que realizan para criar a sus hijos. Además, según una encuesta realizada por la revista Forbes, escuchad, el 88% de los consumidores prefieren aquellas marcas cuya causa social es causa social. ...se co coincide con su producto o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los consumidores... ...preferimos aquellas marcas... ...con conciencia social. Pero aquí viene mi dilema. A veces siento que las marcas... ...más que contribuir con, su, con causas sociales... ...o movimientos como Black Lives Matter... ...o el feminismo... ...utilizan unas estrategias de publicidad... ...o lo utilizan como estrategias de marketing... ...para obtener el mayor beneficio posible... Así que Yelixa, como asesora de marketing digital, ¿crees que realmente las marcas se preocupan por los problemas sociales y por así decirlo intentan poner su granito de arena o simplemente utilizan estos movimientos como una estrategia para obtener beneficios?
3: Bueno, la verdad es una pregunta complicada, me estás poniendo aquí en, un, en una guerra. Y hemos venido a mojarnos, obviamente. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que, eh, no voy a generalizar, pero sí creo que hay un gran porcentaje de marcas preocupadas por el medio ambiente, porque, sí. al, bueno, lo vemos, justo hace, a principios de este mes, aquí en España estaba celebrando de que se aprobó una ley de la prohibición hmm. del plástico de un solo uso, y esto obliga a que otras marcas, a, bueno, las empresas en sí, marcas, eh, ya no usen las pajitas de plástico, sino que usen las, las que no son eh, dañinas para el ambiente. Entonces, yo creo que son pequeñas cosas que se están haciendo, pero que se están logrando poco a poco. Eh, Los en envases, el tema de las bases, el tema de... Bueno, no sé si vieron hace poco el video de, del conejito. Sí, de, sí yo lo no recuerdo sí, cuál era la marca, sí. pero o sea, yo creo que están haciendo acciones poco a poco, eh, pero que se está logrando el objetivo. Y que si bien hay marcas que siempre van a querer aprovecharse de esto como para tener más boom, al final el Ajá. usuario está... Bueno, yo después de ver eh, a Ralph, el conejito, pues vi cuáles eran las, las marcas que no estaban testeando con animales y dije, voy a comprar a partir de ahora esto. No es que boté las demás, ya las compré, ya las tengo Ya está sí, sí. hecho Pero que hay una conciencia bastante grande Y creo que las marcas están allí como eh, Encarrilando en ese tren De mira, tenemos que ir por aquí porque primero es un me mejor o sea, es un buen uso para el medio ambiente y segundo porque al final es una conciencia que el consumidor está tomando en cuenta. Pero sí que es verdad Totalmente. que a veces, eh, por
0: ejemplo, con el 8M o con eh, la Semana del Orgullo LGTBIQ+, todas las marcas se tiñen de morado, de la bandera de colores. Sí que sí, es verdad que sí. con el cambio climático creo que pueden llegar a hacer algo en su propia marca, pero con estos movimientos, por ejemplo, puede llegar a parecer
3: oportunista, ¿no? Sí, sobre todo porque yo a mi punto personal considero que mientras tú más resaltas algo no lo estás normalizando claro, claro
0: solo se tiñen de, de esos claro. colores durante la semana del orgullo, durante la semana del movimiento
3: feminista y es todo el año, deberían cambiar claro, que, que ojo, no te digo tampoco que tienes que estar todo el año hablando de ello, pero mientras más se fuerza el orgullo, 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 o sea, es como no, normalízalo de verdad hablándolo a lo de normal, ¿sabes? bueno, que hmm. aparte han sucedido muchísimas cosas muy trágicas con todo el tema del orgullo, y más bien ha sido, es que hay que normalizar, y es como más de decir, más que decir, hay que normalizarlo, normalízalo de verdad, o sea, y ya está. Pero bueno, es un tema muy, muy, muy complicado. O sea, no solo en las marcas, la sociedad en sí, eh, él trata de decir, yo soy feminista, yo soy feminista, yo soy feminista, y realmente, eh, en cuestión de hechos, pues quizás no lo es. Eh, yo vale más los actos que las palabras no. a veces. Claro, yo considero que soy una persona feminista, pero no me la paso diciéndolo todos los días, yo lo hago, yo hago acciones que, que, me, que me reflejen a mí, que yo soy feminista, y por ser feminista no quiere decir que odio a los hombres, o sea que hay un Efectivamente. Sí, 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 entre sí. o eres blanco o eres negro, o sea, no se está pensando en el gris, Yo sea, creo que hay que enfocarse un poco en ese gris también. Totalmente, yo por ejemplo sí que,
2: ya que estamos hablando un poco de mensaje y demás, con esto de soy feminista y demás, eh, ¿tú qué, qué tipo de mensajes crees que son los mejores para, para manejar las plataformas? Porque al final mmm, Instagram no es lo mismo que LinkedIn, Twitter no es lo mismo que, que Instagram y, y bueno, es un poco.
3: A ver, cada red social se maneja de una forma diferente y por ende, por ende tiene un público diferente, un mensaje diferente. Hmm. Por ejemplo, LinkedIn, que es súper profesional, eh, pues el mensaje tiene que ser muy, muy, muy diferente al, al de TikTok, por ejemplo, que el, el, el público, el target, es mucho más joven. Entonces, sí. eh, como te decía antes, yo creo que más allá de forzar, eh, hay que ser feminista, hay que ser no sé qué, hay que ser orgulloso, de, ¿no? Realmente serlo Y cuando tú impones normalmente cuando nosotros nos imponen las cosas no queremos hacerlo porque no nos gustan las cosas impuestas entonces cuando tú impones cosas como que, hay que, hay que es como, no, o sea, empieza tú siéndolo y siendo ese ejemplo para los demás, empiezas tú siendo inclusivo, y ese va a ser el mejor ejemplo para las demás personas ser inclusivas también, yo creo que el mensaje pudiese ser por allí muchísimo más efectivo
0: efectivamente,
2: sí, completamente y bueno, ya también con el tema de, bueno, siempre es como que las marcas, o muchas veces esto también está, se ve en influencer y demás, eh, el tema de la frecuencia, de cuánto se debe publicar o cuándo es mejor publicar, eh, ¿qué crees sobre esto? ¿Qué, ¿Crees que existe una frecuencia? ¿Cuál dirías que...? De forma general frecuencia?
3: lo dices, o sea, de sí, cualquier sí. tema, de cualquier marca.
2: Sí, sí, de cualquier marca. Bueno.
3: Cada marca tiene su propio su propio mundo. A ver, yo no, no, sí. yo no considero que sea prudente decir la mejor hora para publicar es, no sé, a las 8 de la noche. No considero que eso sea una ciencia cierta. Porque quizás la gente que me sigue a mí me ve más a una hora que quizás no la misma gente, no es la misma claro. hora que sigan a otras marcas y así. Entonces yo creo que es conocer realmente a tu audiencia. Y conocerla no es realmente decir, vale, me siguen tantas personas. No, no, es que ¿de dónde te siguen? Es que ¿a qué hora se conectan? Es que ya has hecho publicaciones a diferentes horas y has visto Mm, igual a esta hora me viene mejor publicar o igual este tema está generando mucho más interacciones que otro, entonces ese análisis tiene que valer eh, para cada marca de forma diferente, y cada persona, y cada marca, y cada marca personal, y cada influencer, o cada, lo que sea, tiene que tenerse ese tiempo para analizar, es decir, bueno, si yo sé que a mí, mis mejores publicaciones son a las 2 de la tarde, me lo invento, eh, porque yo sé que por ahí va la cosa, y ya sé que quizás a mí mejor hora es a las 2 de la tarde, pero si publico algo que realmente no le interesa a mí, a la gente que me sigue no va a funcionar igual, entonces no solamente la hora,
1: sino realmente ver qué es lo que le interesa a tu comunidad. Exacto, es como si cada marca tuviese su franja horaria o su público, entonces tienes que adaptar tu contenido de acuerdo al público que tienes. Totalmente. Entonces, vale. la, para
0: resumir así un poco esto, ¿tú crees que hay alguna estrategia básica que debe seguir para captar clientes, más allá de analizar a tu audiencia? Sobre todo hablando en redes sociales. Exacto.
3: otra estrategia además de analizar a tu audiencia bueno yo creo que tener una personalidad de marca muy 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 definida porque mm -hmm. si no a ver lo voy a poner en ejemplo como un humano si yo no sé cómo es mi personalidad cómo voy a tener amigos que tengan cosas en común o cómo voy a claro. cómo, cómo voy a a responder ante ciertas actitudes si yo no tengo personalidad propia ¿Qué, ¿Qué pasa? Hay personas que no tienen personalidad y se van juntando como... Sí, 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 Son súper influenciables. Claro, entonces la marca no puede ser influenciable en ese sentido. Tiene que tener su personalidad bien marcada, que sepa responder ante cosas buenas, ante cosas malas, ante sorpresas, ante, ante cualquier cosa y tener muy claro cómo es su comunicación. Si es, una persona, si es una marca muy sutil, entonces usa ciertas palabras. Si es una marca un poco más claro. salvaje, entonces es como que le da un poco igual. O sea, eso va a ser que así como nos caen bien las personas y queremos ser sus amigos, también nos caen bien las marcas y queremos comprar sus productos. O sea, yo creo que eso eh, es vital también.
1: Sí, sí total, eh, en el tema de la concienciación social lo veo, es como el mes del orgullo, el mes de tal, todas se ciñen a subir cierto tipo de publicación, todo el mundo se tiñe con la, la bandera del orgullo y es como... Si todo el mundo siguiese una misma línea, nadie lo, cosa, lo adapta sí. a su personalidad, nadie... Es como, a mí por lo menos me da la sensación de estrategia, que no lo hacen tanto por la sociedad, sino Ajá. como una estrategia para conseguir el máximo beneficio, porque es como, no, es, no me muestras tu personalidad, no me subes un contenido eh, mostrando la igualdad racial, no solo porque pase algo o no solo en el mes del orgullo. Sino me lo muestras simplemente en esa época, en ese, en ese momento. Entonces creo que eso distorsiona bastante la personalidad de, de las marcas. Siento como, siento como que todo van a una, todo van a la misma estrategia de publicidad. Sí, que tú puedes estar presente en el, en el, en el orgullo, en la semana del orgullo,
3: sin tener que hacer énfasis en ello. Simplemente Exacto. hacer algo muy, muy
1: basiquito, pero que cuando la gente te vaya a ver diga: ah, vale, ellos también son inclusivos. Y que esté de acuerdo a tu personalidad, a tu línea, de, a tu marca, que de adecue, por así decirlo, al contenido que tú sueles mostrar, no solo en ese mes, o no solo en esa época, o no, no sé si me explico. Sí, Entonces sí, sí, a mí total. eso me, me chirría muchísimo. Yo, por ejemplo... Sí, rechazo, claro, o sea, si tú lo haces mal, eh, sí, bueno, sí, no vamos a decir
3: sí, que lo haces mal, pero si quieres hacer lo mismo que hace todo el mundo, sin tener bien esa personalidad, yo creo que Netflix, por ejemplo, que tiene una personalidad muy sarcástica, muy irónica, muy eh, nada, o sea, ellos no piensan en las sutileza, o sea, nada. Entonces, creo que eso también... Eh, puede ayudar a que si ellos de repente un día se lanzan un mensaje súper sutil, no sé qué tú dices, ¿qué es? Esto, esto? no es Netflix, al no, final claro, son es los esto? que más ¿No no se identifican, tú? los que tienen la
0: personalidad más marcada, les identificas. Porque si, por ejemplo, una marca súper clasista, de repente el día del orgullo te saca el post más inclusivo, es como, esto se nota que es marketing, sí, sí, esto sí, no eres sí. tú, esto lo estás sacando sí. porque te conviene, se nota Exacto.
3: muchísimo. Exacto, claro. Eso genera sí, rasgos, sí, sí, total. entonces hay que a veces queremos total. estar en todo pero como humanos también yo, yo comparo mucho las marcas con los humanos los bueno es humanos que queremos estar mm. en todos lados y a veces no tenemos que estar en todos lados no tenemos que estar en todas las fiestas no tenemos que estar en todas las reuniones en todas las... Sí, sí, igual pasa con las marcas no tenemos que estar en todos lados de la misma forma o sea resaltando aquí estoy aquí estoy aquí estoy a veces <risas> puede simplemente ser yo estoy ya sabes
2: yo bueno eh, ya ya que hemos dicho todo el tema de bueno estrategia y demás y tal, yo quiero lanzarme a decirte que, bueno, en todo el tema de definir, tener un estilo y tal, ¿crees que también en marcas que son globales eh, deben hacer como un hueco para pues, por ejemplo, tal marca que se, que sea únicamente en España, o sea, que se abra una cuenta en España, otra que se abra en Italia, o que sea una marca más bien general, que no se subdivida.
1: Claro, porque por ejemplo, hay Por ejemplo, Netflix tiene una cuenta de Netflix en España, Netflix <risa> en Estados Unidos, entonces. Eh, ¿qué, con, ¿qué piensas tú? ¿las marcas deberían tener una cuenta específica para cada país o tener una global para todo el mundo? lo que pasa es que eso es muy relativo y muy subjetivo por ejemplo, ahora mismo yo tengo clientes que tienen,
3: de, que tienen un restaurante pero tiene cuatro aquí en Madrid no se le va a abrir una cuenta de Instagram en cada restaurante, no tiene sentido porque primero, totalmente están, muy, muy, o sea, están en la misma ubicación de ciudad segundo de país, o sea digamos que las culturas son exactamente las mismas y lo que se va a compartir es lo mismo en cualquiera. ahora cuando se habla de otros países se habla de otras culturas de otros idiomas otras situaciones otros días festivos otras cosas. entonces por ejemplo en Netflix eh, que estamos justo hablando de ello Netflix tiene una cuenta en Portugal que yo la sigo bueno soy hija de portuguesa y tal lo tengo como muy muy en la sangre y me, me parece brutal, porque yo conozco ciertas, ciertas cosas de Netflix, eh, de, de Portugal, locales, que Netflix hace, que quizás alguien de España no, no las entiende, le da igual, o sea o no, no capta el chiste. ellos sí. Entonces, sí, 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 cuando total. se trata de países, yo sí creo que debería haber como una segmentación, porque Estados Unidos tendrá sus, Humor, sus palabras, su, sí. sus cositas, y que, que yo no sus les géneros. voy a entender. Exacto. Entonces, yo creo que sí deberían. Eh, si quieres ser eh, bastante global, si tú quieres. Vale.
1: Vale. Claro, obviamente, tú si eres internacional.
3: Claro, o sea, es que lo que se habla en Alemania no es lo mismo que se va a hablar en Portugal o aquí a, a Latinoamérica. Entonces, ahí sí considero que hacer una por país está bien. Ahora, por ciudades también me parece un poco locura porque al final se comparten las mismas costumbres. Y bueno que en Bilbao quizás se hacen cosas diferentes a Madrid, sí, pero.
1: Que no es tan relativo, pero al final nos realidad. entendemos. Exacto. Nos entiende Sí, sí, totalmente. A mí, bueno, es que yo eh, estoy siendo muy hater, ¿vale? Perdonadme. Pero a mí, en relación a este tema, algo que también me chirría es: muchas marcas, pues claro, eh, dan visibilidad, por ejemplo, al orgullo aquí y, y en sus cuentas, en, en sus redes sociales suben algo inclusivo eh, en referente a ese tema pero luego igual en otro país en el que eso no está bien visto, hacen otra cosa totalmente diferente, no le dan visibilidad no suben ningún no suben ninguna publicación en referente, en referencia a ese tema, entonces eso, por ejemplo, en cuentas internacionales lo veo muchísimo porque en un país es como sí. que dicen una cosa y luego en otro país, según como sean las costumbres allí dicen otra, ¿qué opinas? A ver, eso también depende de cómo
3: expresas el mensaje, Porque, vale. por ejemplo, si en Latinoamérica es muy 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 importante eh, el tema del orgullo, seguramente que mucha gente lo va a decir, y en España la semana, de, bueno es que la semana de orgullo es algo como muy global, o sí. sea, no es que solo de un país, pero quizás hay algún país donde eso esté no permitido hablarse, y yo considero que mientras tu mensaje Ajá. no sea extremista de un lado a otro, al final se hace, o sea, por ejemplo, eh, yo soy de Venezuela, yo no puedo decir aquí el, el día festivo de Venezuela celebrarlo acá, porque es como, bueno, pero es que la gente aquí le importa, porque la gente no lo sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Yo creo que es un poco hacer el, el énfasis en qué estás, es, qué estás haciendo en el mensaje, o sea, si tu marca tiene ciertos valores y se está incluyendo de alguna uh. forma en lo que ocurre en España, bien, ahora, si está siendo extremista, es ahí donde pasa este como este choque que tienes ahora mismo tú eh, Yandira de, de mira no me parece porque te sigo en otras plataformas claro, siendo extremista pero es como te digo o sea no generalizo si hay marcas que lo hacen que son muy extremistas sí. y que son oportunistas, pero al final eh, el objetivo creo que va poco a poco siendo cada vez más más focus a eh, la inclusión al medio ambiente a ser un poco más conscientes
1: Exacto. de lo que de lo que hacemos Vale. Esperemos que sea así. Exacto. Y bueno, chicas, dejando a un lado el tema de las redes sociales, yo necesito hacer esta pregunta porque no me puedo ir de esta entrevista. <risa> sin ya sacas un testa. momento, fan. ¿Vale? Me estaba tardando, <risa> estaba tardando. <risa> lo siento mucho, pero Jelly ¿cómo fue tu experiencia en Somos tú y yo? Porque eh, eh, participaste en la serie a la edad, creo que de 13 añitos, eras súper, súper joven o más o menos por esa edad, cuéntame, fue algo, ¿cómo lo viviste? ¿Fue algo difícil...?
3: Bueno, lo que te puedo decir es que fue un trabajo, porque mm. fue un trabajo, fue mi primer trabajo, sí. eh, y fue un trabajo arduo. Eh, a veces cre, cre, se cree, porque mm. yo también lo estar en la televisión era ¡Uf, qué divertido! Sí. Estoy en la tele y me reconocen. Y la verdad es que yo agradezco muchísimo haber vivido la experiencia Somos Tú y Yo, porque me dio mucha madurez. De que yo trabajaba de lunes a lunes. O sea, yo estaba en el colegio, salía a las 12, 1 de la tarde, y me iba ahora hasta las 11, 12 de la noche, todos los días, y sábado era todo el día, y domingo era todo el día, o sea, Madre mía. yo no tuve, por ejemplo, que te, tuve amigos en el colegio, sí. claro que sí, <risa> pero no tuve ese grupo de amigos de yeah. toda la vida, pero porque claro, yo salía del colegio y yo me iba a grabar, y yo porque no, no tenías a... tiempo para mantenerlo, claro, porque... o sea, mis amigos de Sumos Tuyo fueron como mis amigos del colegio, pues yeah. básicamente, porque eran los que veía los que siempre, y nuestra fiesta de graduación era básicamente irnos de gira, o sea, yeah. o sea, que yo viví, digamos, una infancia, o una adolescencia, digamos, mm. diferente, pero que agradezco mucho, porque me dio mucha madurez a afrontar que, bueno, tengo un trabajo, tengo responsabilidades, que los 13, 14 años, digamos, que cuesta Exacto. mucho, ¿sabes? Asumirlo, es como, mm, eh, ¿por qué me tengo que parar temprano uh -huh. si me fui a ayer y no quiero, quiero dormir. Es como no, tienes una responsabilidad porque tienes un trabajo, porque tienes un contrato, porque tienes una, o sea, un compromiso, pues. Y bueno, los 14 años cuesta, pero la verdad es que a mí me ayudó muchísimo a, a tomar muchas responsabilidades que eso creo que me ayudó, me ayudó muchísimo al emigrar. Yo emigré con 21 años hmm. y fue como bueno, lo asumí súper bien, que tengo quizás eh, amigos que a los 21 años vienen y les cuesta un mundo y ya, tienen que vivir con sus padres sí. y claro, yo no digo que Ay, yo lo hice perfecto, no, yo no soy perfecta hmm. ni, ni parecido <risa> pero sí siento que eso me ayudó bastante, que te ayudó bastante. ahora, hmm. la experiencia somos tú y yo en sí, brutal, o sea, fue bellísima, pero yo, o sea me encantó eh, explotar esa parte de actriz, de cantante, de
1: bailarina y tal. Sí,
3: porque eh, fue una serie, como,
1: por así decirlo, parecida a High School Musical, fue una serie musical, una serie pues así, sí. de chicos, chavales, <risas> amorillos,
3: todo, Talente. talento. Y duró, y duró tres años sí, intensos, sí. O sea, sí, fueron sí. 2007, 2008, 2009, y fue una experiencia que de verdad, no me arrepiento, pero ya el tercer año ya yo quería parar, incluso una de las decisiones cuando terminó la tercera temporada, era que, mira, si hay una cuarta, ya yo no estoy. Primero, porque yo estaba en la universidad mm. y, y ya me estaban quedando materias. Entonces, era... <risa> hay que decidir sí, okay, sí, sí. qué hacer. Y segundo, porque yo decía, yo, yo no es que no tenía una vida normal, mm. pero yo decía, mira, yo quiero tener un sábado libre, irme al cine. Quiero, disfrutar. Ver, yo quiero hacer cosas normales. Yo, yo me estaba perdiendo ya. Eh, viajes familiares, yeah. eh, celebraciones al, al interior del país, porque yo no podía, porque yo había gente que había que estar ahí grabando. O sea, yo me perdía cosas hmm. que quizás eran normales o que quizás alguien que, no estuviese, eh, que estuviese en la otra posición dijera yo me perdería todo esto por estar en la <risa> televisión. Pues a mí me pasó lo contrario. Era, mira, yo prefiero vivir esto y darle pausa. Y bueno, de allí pues justo terminó la tercera temporada, no se extendió. Y lo que hice fue hacer cosas que no me, no me quitaran un año entero de mi vida. Cuando digo que me quitaron un año entero, era, hacía videos musicales que mm. me quitaban dos, dos tres días. Claro. Eh, Participaba en comerciales que me quitaban cosas puntuales, pero yo seguía haciendo mi vida. Y bueno, en la universidad fue que tuve mi primer novio, <risa> es una vida normal, claro. ¿sabes? Sí, sí, <risa> fue como voy a vivir adolescencia <risa> ya. Sí, sí, sí. Claro, entonces ya me podía ir de que me pasaba mucho. En la serie yo no podía salir por allí, por ejemplo, yo a los 16 años que mm. tuve mi primera fiesta de rumbo, porque yo rumbié muy joven, uh -huh. de fiesta y tal, de, de liarla
1: y tal, y, y yo no podía salir con un trago en la mano, yo no podía ya, beber. Es que es es mucha, esa la es la, la responsabilidad realidad. que lleva... Eh, estar en televisión, estar cara al público, parece todo no, muy guay, nada. pero sabes la responsabilidad, la, los ojos que tienes encima de ti, encima de la edad de 13, encima 14, 14 tan años, joven. exacto sí. Entonces, y que en ese momento
3: mm. no era como
1: élite, sí, sí, sí. Wow. es como súper <risa> bueno.
3: normal, o sea, en ese momento <risa> yo tener un trago en una discoteca era, si me tomaban una foto, es que la liaba, o sea, como, sí, sí, ¿qué sí, sí, he sí. hecho? Porque claro, al final nuestro público eran niños, Totalmente y llamo. cómo tú le das ese ejemplo a los niños, que ahora es diferente, sí. que ahora la última temporada de, de, 20, yo, de la vida, madre, madre, madre mía, me siento mayor, ¿sabes? Y ya no, estoy o sea, digo, no puedo creerlo, pero que en ese momento no era así, que tener mucho cuidado, mm. con quién salías, qué hacía, incluso por propia seguridad, ¿Sabes? Total. Y en ese momento no estaban las redes sociales, porque ya, no existía Instagram en eso. No, eso no que fue en que, 2007, 2008. Claro, o sea, en ese momento no es que publicabas donde estabas, pero que si sí, en ese momento estaban las redes sociales, y, y a juro nos iban a obligar de, mira, no publiques donde estás sí. hasta después de que te vayas. Cosas así, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí muy Entonces, loca. bueno.
3: Como te digo, mucha gente lo ve como que divertido y fue divertido, pero hay una responsabilidad muy grande. Por claro.
1: ¿Tienes pensado
3: volver
1: al mundo de cinematográfico a ser actriz? Bueno, lo eres, pero ¿tienes pensado o <risa> tienes algún proyecto por ahí en mente o ya solo te dedicas a redes sociales, marketing Realmente eh, mm. estoy muy abierta a cosas, sigo mm. haciendo
3: cosas acá, no en televisión, pero sí en el mundo digital. Eh, para varias marcas trabajo como influencer, como modelo, mm. y eso la verdad es que lo sigo haciendo, porque como te digo, no es algo que me quite un año de mi vida, Exacto. no es algo que yo puedo gestionar. Mm. Pero en paralelo eh, estoy trabajando en lo que siempre quise hacer, que era gestionar marcas, mm -hmm. eh, trabajar en marketing, que eso digamos que era mi, mi pasión. Lo estoy como combinando, pero como tal televisión, un bueno, no sé,
1: que se me llama Netflix, <risa> mañana no sé si me llama <risa> Que yo digo que, que sí. por ahora, sí. No Estás abierta, pero te estás sí, enfocando básicamente. El en eso. eso es, exactamente. Y pues nada, esto ha sido todo por el programa de hoy. Yelixa, eh, muchísimas gracias por colaborar con nosotras. Te deseamos muchísimos éxitos. De verdad que para mí esto ha sido un sueño cumplido. O sea, ha sido, estoy en la nube, ¿vale, espectadores? Estoy aquí living y nada, que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes de verdad por, por el tiempo, por hacerme recordar mi, <risa> mi adolescencia.
3: <risa> y, y pues nada, eso, que nos seguiremos escuchando por aquí.
1: Eso es. Y muchísimas gracias, chicas. Ha sido un placer, así que genial. Otra semana más,
0: aquí estamos. Y Elitza, ha sido un placer. Yo Igual, he disfrutado mucho es. con esta entrevista, me lo
1: he pasado muy bien. Así
3: que... Y yo y yo.
1: Porque y por no aquí puede un eso más. Eso es. Así, ¿no? Y... <risa> <risa> si no estaríamos aquí un buen rato hablando y bueno, en todas nuestras redes sociales os conta eh, contadnos qué os ha parecido la entrevista, ya sabéis que nos gusta interactuar con vosotros y vosotras también os vamos a dejar el perfil de Yelixa para que podáis aprender un poquito más de lo que hemos tratado hoy y os echéis una risa porque de vez en cuando sube videítos un poco cómicos, así sí. que nada más que añadir hasta <risa> la próxima, chao
2: doble ventana todos los martes en ibox y spotify